0: 各位听友，欢迎大家异地登录
1: 。我是金鱼
0: ，我是小杨。本期我们想跟大家聊一聊穿越。可能大家也都记得，在前些年的有一阵儿啊，穿越剧啊、穿越小说特别特别的多。然后这种主题和话题，我们自己也还挺感兴趣的。有的时候也会讨论，如果自己穿越回去了，想要干嘛
1: ？哎，对的，其实人都有一种想法，就是穿越回去改变一下自己现在的这个处境了、啊，对吧？嗯。哎，说到这儿，我想插一句，你知道我国的第一部穿越文学是什么吗？
0: 穿越文学
1: 啊，就是穿越这个系列的开山鼻祖，你知道是谁吗？不知道，我相信肯定大家都看过，叫《寻情记
0: 》。哦，那个好早了。对对
1: 对对对、哦，就是那个
0: 。小的时候电视上演的
1: 。对，你像他就是穿越时间嘛。哦
0: ，我记得小时候还有一部叫什么《穿越时空的爱恋
1: 》。哎，还有成龙演的那个叫什么《神话》。嗯
0: ，都是讲穿越，吧是吧？嗯。其实我们在设想的时候，可能都会觉得，哎，自己回去了，可能能做点什么伟大的事情，改变现状或者改变未来。但实际上，再设身处地的想一下，如果这种情况真的发生在我们身上，肯定你第一个想法是恐惧和惊恐吧，没有办法有很多的那个思想去想我要做点什么
1: 。对，因为你不确定你身处这个环境是否是安全的、嗯，对吧？而且我一直觉得历史有很强的修正性，哎，就算你再怎么改变过去，你可能未来还是这样。对。那其实说到穿越，我觉得就是除了咱们刚才说的那种时间上的穿越，回到过去啊，嗯、然后去到未来啊之类的、嗯，还有一些我觉得是空间上的穿越
0: 。对，它有一点像瞬间移动
1: ，哆啦 A 梦的任意门
0: ，啊，哈利波特的幻影移形。哎，对。那其实对于时间穿越的理论，一直感觉也有不同的说法和不同的声音。嗯、那你觉得，就你个人感觉，人真的可以穿越时空吗？嗯
1: ，我先说时间啊。我觉得从科学角度上来说的话，应该是不可能的。嗯嗯，我们就不说什么啊、呃、相对论那一套了，什么光速无法超越之类的。我们简单的理解，就是穿越时间这个行为，它最简单的就是它破坏了因果律。你把结果发生在了起因之前，这显然是不可能的嘛。
2: 嗯
1: ，哎，打个比方来说，就是说，假如说啊，你现在穿越回了过去，然、啊、后你穿越回过去的目的是杀了你的祖父。但是如果你真的杀了你的祖父，那你的祖父不存在了，也就不存在你的父亲，更不存在你了。嗯。那如果你都未来的你不存在了，你是怎么回去杀你的祖父呢
0: ？祖父悖论
1: 。对，这就是著名的祖祖父悖论嘛。嗯。所以基于这一点，我觉得穿越时间可能是不现实的。嗯。但是空间呢？我觉得不好说
0: 。没准是可以实现的啊。
1: 对，因为不管时间还是空间，都是我们人类想象出来的概念。嗯。啊，就是空间它到底是个什么样，我们现在也不知道，对吧？
0: 哎，基于刚才我们说的这个祖父悖论，我有听过一个说法，就是，呃，我们存在的世界它是世界线，就是线性的，也就是有无数个平行的时空、嗯、平行的宇宙
1: 。哎，这就是平行宇宙
0: 。对，然后呢，就是说，比如说 A 穿越回去，我要杀死祖父，那其实你并不是回到了 A 这条线的三十年前，你回到的是 B 线的三十年前、嗯。那这样子，你改变的是 B 宇宙，其实跟 A 是没有关系的。说就是这一个理论，呃，解释了实际上这个穿越时间是不受祖父悖论的影响的，有这样的说法
1: 啊。那如果这么说的话，其实还挺有意思的，因为相当于是有无数个宇宙嘛，嗯、对吧？对，嗯，那你改变的可能是下一个宇宙的你
0: 。对，就是有无数个了、嗯，跟你这个所在的当前这个就无关了
1: 。那这个好任性啊！我不用管蝴蝶效应，<笑>我我只要掌握了这个技能，我可以到处去。瞎浪了、啊嗯
0: ，反正每一个平行宇宙的自己可能都是有不同的剧本的。
1: <笑>对，嗯，好的，那我们今天呢就浅浅跟大家聊几个比较著名的穿越者事件。那么首先第一个呢，那这个事件呢发生在二零零六年的四月二十三号这一天。这一天呢，乌克兰的首都基辅的一条大街上突然出现了一位打扮穿着都非常奇怪的小伙为什么说他奇怪呢？因为这个人穿了一身非常老式的苏联服装。哦。哎，大家知道零六年的时候，苏联其实已经解体了嘛、嗯，乌克兰已经是一个独立的国家了。他这个行为呢，就相当于我们现在在街上看见一个人穿着一个非常古式的唐装，那这在人群中就会显得非常扎眼嘛，对吧？那这个人呢，他的名字就叫做谢尔盖，但他呢，除了穿着非常的奇怪，他身上还有另一件堪称古董级别的东西，就是他在四处闲逛的时候，他脖子上挂着的一个相机。嗯，这个相机呢，就是可以说是一个很早之前就绝版的一个相机
0: 。嗯，海鸥牌傻瓜相机，
1: 哎，比那还早。嗯，哎，大概就这么样一个人。那那这样一个人在街上闲逛呢，就肯定很引人注意嘛。嗯，那么很快呢，在街上巡逻的警察就注意到了谢尔盖这个人
2: 。嗯
1: ，那他们看到这样一个人呢，就上去跟他接触，就想问问他你，你哎，你这是怎怎么事啊？嗯，对吧？然后呢，这个谢尔盖看到警察的到来呢，他也是。没有隐瞒什么，也就很大方、很坦然啊。然后他就掏出了自己的身份证，然后警察呢看这个人也不是什么恐怖分子，也不是什么反社会人格，然后呢也就放松了警惕，
2: 嗯
1: ，进而让他们开始打量起这个小伙递来的证件。但这不看不知道啊，一看把这警察吓了一跳。这个小伙递来的证件并不是当时乌克兰基辅所使用的身份证，嗯，而是一份来自于苏联五十年代的苏联的一个。身份证明
0: ，哦，他的身份证也跟他的装扮一样，是很复古的
1: 。对，他的身份证是苏联的。哦，嗯，那他这一下呢，就把警察给吓了一跳，于是对他进行了进一步的盘问。嗯，那这个小伙就跟警察说啊，他自己名叫谢尔盖·波洛马伦科。嗯，他刚刚正在街头与自己的女朋友一起拍照，可是不知道怎么回事，一个恍神间自己就到了这里。他请求警察将他送回去。哦
0: ，
1: 啊、那警察一看你这样式的。他们第一反应就是说，你这个人是不是精神有什么问题啊？嗯
0: ，那必然的
1: 。对，那经过一番询问之后啊，警察确定这个人绝对就是精神有问题。嗯，于是呢，就把他带到了警察局。但是这个时候呢，警察就想着说，哎，如果你是装的，你就别装了，对吧？嗯。但是呢，他到了警察局之后，他依然很坚定地说，我就是来自于五十年代的苏联。啊，那这下警察局的人就毛了，就直接给他送精神病院了。嗯。那在精神病院中呢，精神科医生对谢尔盖进行了详细的精神鉴定。可是鉴定的结果呢，是谢尔盖的精神完全正常，他除了有一点点惊慌失措以外，没有什么别的不对劲的地方。啊，这一下医生就开始头疼了，因为从谢尔盖的描述中啊，他听到了一个非常离奇的故事。首先，谢尔盖说他是一个土生土长的基辅人，而且还完整的向医生讲述了自己的家庭关系。嗯，比如说他有一个经营着玩具厂的厂长父亲，还有一个在做社区服务工作人员的母亲。嗯，同时呢，他还有一个相恋的女友，女友今年二十五岁，叫瓦伦蒂娜。而他自己呢，是一个摄影爱好者。他向医生描述说啊，今天他本来正跟女朋友约会，顺便带了相机呢，想给女朋友拍点照片可是呢，在他给女朋友拍照的时候，他看见取景框的右上角有一个奇怪的物体悬浮在空中。但当时呢，他并没有在意啊，他还是按下了快门。但是当他按下快门的这一瞬间，据他的描述，就是一阵白光闪过，他就来到了这里
0: 哦，来到了2006年的基辅
1: 。对于是呢，医生就询问他说：“那我可不可以看看你的相机？”那谢尔盖自然也是欣然同意了。那这个医生呢，他其实自己也是一个摄影爱好者。那当他拿到谢尔盖的相机之后呢，他非常的惊讶。因为这款相机按理来说在三十年前就停产了，嗯，那这个相机所相应的胶卷呢，自然也是不可能保存到现在的。嗯，大家也知道，就是老式相机的胶卷，它的寿命其实是很短的，对，大概也就是十到十五年左右。那照他这么说的话，这个胶卷的年龄已经超过五十年了。但是当时医生手上拿着这个胶卷啊，非常的新，哎，可以说是崭新崭新的。如果你是一个古董级的摄影爱好者的话，可能会保存的比较完好
0: ，也不是完全没有可能哈。
1: 对，也不是完全没有可能，只是非常难。然后这个医生呢，当第一天结束了跟谢尔盖的对话之后呢，回到家，他第一时间就冲到了自己家里的暗房里，就准备把这个胶卷给洗出来。嗯。但是呢，冲洗出来的照片却真的吓到了医生，因为这个胶卷里的内容啊，都是一些乌克兰已经不存在的街景，啊，可能就是一些已经拆除的房屋呀什么的。看到这儿啊，他可能觉得说这一卷胶卷的历史价值真的太大了。嗯，但奇怪的点来了，就是在这些街景里面，时不时就会出现谢尔盖与这些街景的合影
0: 。哦，他刚开始只是以为这是一些人文历史价值的照片。对。但是出现谢尔盖的合影之后，那不就正是说明了人家确实是来自五十年代的吗
1: ？对，这就可以说是一个铁证了，对吧、哦？那这个医生看到这个洗出来的照片以后啊，就非常震惊。于是呢，他决定第二天上班的时候再去找找谢尔盖。但是第二天，关进精神病院的谢尔盖从所谓森严的精神病院里面离奇消失了
0: ，不见了
1: 。对，监控呢并没有看到谢尔盖从精神病院的病房里面走出来，也没有看见任何人进去。也就是说，谢尔盖就这么的从一个完全封闭的空间消失了。那在这之后啊，有关人员就整理出来了七条谢尔盖是穿越者的证据。那首先第一条呢，就是谢尔盖他的穿着打扮和他的证件，就是说让人挑不出来任何毛病，包括是他的服装啊、证件啊，没有任何问题。嗯，就包括他的苏联的身份证也是真的，防伪啊什么的也都是没有任何问题的。那第二点呢，就是谢尔盖随身带的这个相机啊，刚才已经说了，在二零零六年来说，那个相机非常的稀有，而且，呃，保存的非常好。那么第三点呢，是从谢尔盖带来的那一卷胶卷中啊，人们找到了他穿越的证据。除了我们刚才说的，就是他跟这些已经不存在的街景的合影啊，在他最后一张照片里面，人们看到了一个 UFO 样子的不明飞行器出现在谢尔盖的相片里。哦
0: ，他刚刚不是说给女友拍照的时候看到了一个奇怪的东西嘛？对，所以就是这个
1: 像 UFO 一样的不明飞行物、哦、啊，所以人们就猜测说，正是这个不明飞行物使得他穿越到了现在。嗯。那么第四点呢，就是在他被关进精神病院的时候，谢尔盖身边经常发生一些让人觉得不可思议的事情。精神病院的工作人员说，他们院里的钟表会在靠近谢尔盖的时候停止走动
2: ，
1: 还有一些含电子元件的医疗设备也无法对他使用。于是呢，就有人猜测说，谢尔盖的身上可能是含有某种磁场，嗯，啊，也正是这种磁场影响了钟表啊、医疗器械的工作。但是呢，普通人身上肯定是无法产生如此大的磁场的。那谢尔盖呢？必然是在某种强磁场的环境中待过一段时间，哎，不然也不可能对这些周围的电子设备带来如此大的影响
0: 。也有可能他就是不被这个时间规则所束缚的人呀。嗯
1: ，也有可能是我们的这条时间线对他产生了排斥反应。对，嗯，就是如果让他看到时间的话，就出 bug 了。那么第五条呢，就是谢尔盖的离奇消失。他们当时这个精神病院啊，虽然不等同于监狱，但是呢，下面的安保措施也是非常齐全的。而且二零零六年嘛，它的监控啊什么的也是非常先进的、嗯，基本上跟现在来说也差不了太多。对，嗯
0: ，零八年的奥运会了嘛。对啊，嗯，
1: 那想要从这么一个相当于从大家眼皮子底下不留痕迹的逃走，几乎是一件不可能的事情。嗯，那要想解释他的离奇消失，如果是我的话，我可能只能想到说他是在房间里面又发生了一次穿越，
0: 对，就可能又回去了，嗯，
1: 对啊。那么接下来呢，就是一套实锤证据。呃，第六条证据呢，说在谢尔盖离奇消失之后呢，警方就对他展开了一系列的调查。警方呢找到了这个谢尔盖口中的女朋友，嗯
0: ，瓦伦蒂娜
1: 。对，这个瓦伦蒂娜呢，在零六年她已经七十五岁了。哦、嗯，对于警察的来访呢，瓦伦蒂娜先是表示非常的震惊。然后呢，警方跟瓦伦蒂娜谈过以后呢，瓦伦蒂娜就回忆说啊，五十年前她正在跟谢尔盖在基辅的街头拍照。可是，一转头的功夫，谢尔盖竟然从他的身边消失了。嗯，他在原地找了很久，都没看见谢尔盖在哪儿。正当他满心焦急的时候，谢尔盖又奇迹般的出现了
0: 。啊、哦，果然是回去了
1: 啊！然后谢尔盖告诉他呢，他穿越到了二十一世纪的基辅。那这奇怪的说法，瓦伦蒂娜当然是不会相信了。嗯，但是呢，他当时也没把他说这句话放在心上。随后呢，瓦伦蒂娜拿出了他自己保留的两人当时恋爱时候的照片。那警方一眼就看出了。这个男子就是2006年出现过的谢尔盖，嗯，前两天刚走的那个。那么第七条证据呢，是更铁的一个证据。这是一条录音，这条录音的内容是一九六零年的时候，有一条广播录音中提到，有一名叫谢尔盖的男子宣称自己穿越到了未来，并且看见了各种未来的高科技，比如说无线电话和人造心脏等等。那根据当时给他接诊的精神病院医生回忆啊，他在对谢尔盖进行询问的时候。他的病房里面呢，就放了一本这样的医疗杂志，哎，医疗杂志的封面上呢，就是一颗人造心脏，而且呢，医生说谢尔盖看着这个书啊，就忍不住就翻翻翻翻翻
0: 、哦，因为他也觉得很新奇吧
1: ？对，嗯，那将这七条证据合并到一起啊，人们理所当然的就认为说谢尔盖确实是发生了时空穿越，嗯，只不过他并没有在这里待很长时间，你想嘛，他刚来，然后就进精神病院，然后晚上就消失了，对，嗯。那从这个理论上来说呢，谢尔盖如果真的是从过去穿越过来了的，而且他的女朋友还活着，对吧？对。那谢尔盖也应当是要活着的，应该
0: 也是七十多岁吧
1: ？对、嗯。那只要找到谢尔盖问个清楚，这个故事就圆满了，就闭环了嘛。可是问题就在于，当相关的调查人员上门去找这个谢尔盖的时候，这个瓦伦蒂娜就告诉他们说啊，谢尔盖并不在现在。嗯。他说啊，在那一次穿越之后呢，他们又在一起生活了很长一段时间。可是谢尔盖又在某一天突然消失了，然后呢，只给他寄了一张明信片，表示他自己已经穿越到了二零五零年的基辅
0: 。好家伙，他去了二十年后了
1: 。对，那这也就意味着二十世纪初的人们根本就找不到谢尔盖的身影，只能等到二零五零年再去探查谢尔盖的存在
0: 了。嗯，我本来还觉得他还挺幸运的，就是能在。五十年代穿越到二零零六年，然后又立刻回去，也没有影响他自己本来的生活，他还可以遵循原来的生活轨迹，持续的生活。这下又去了二零五零年了
1: 。其实我觉得他这整个事件啊，就就我觉得很合理。首先是包括他来到这个时间线以后，明显感觉到有很多的排斥反应在排斥他。嗯。哎，其实我觉得我们不用去想这个谢尔盖这个事到底是真的假的，我们不妨来想想，如果我们自己穿越到五十年后或者五十年前
0: ，会怎么样
1: ？对，哎，我觉得如果一个人从五十年前穿越到现在来的说的话，应该是很好能分辨出来的，对吧？嗯，你就比如说我们现在大街上没人见陌生人叫同志吧？对，啊，可是五十年前我们大家的语言习惯差不多就是这样吧。
0: 对你的，哪怕从语言，包括说走路的姿势，你讲话的那个状态，都是不一样的
1: 。对，五十年前我们大街上还全是黑白灰呢，对，没有彩色的衣服的
0: 。对，可能突然有一个五十年前的人到现在来，会觉得怎么这么五彩缤纷
1: ？啊，对啊，他肯定会很害怕的，对，对吧、啊？如果我们回到五十年前去，应该也是差不多的感觉、嗯
0: 。肯定是不习惯，因为跟我们所成长的这几十年是完全不一样的
1: 。对啊，我们可没用过粮票
0: 。对。<笑><笑> OK， 那谢尔盖是属于真人真身穿越的这种哈、啊。我接下来要讲的是另一种时间穿越。他们出现在互联网上，用网络对话的形式来给到大家一些预言，类似于我们说的预言家。嗯
1: ，舅舅党。对
0: ，<笑>第一位预言家出现在二零一零年。二零一零年呢，在日本著名的论坛二 c h 上出现了一位用户，他的用户名叫二零六二。这个二零六二啊，就代表的是他所处的时间年份。这位名叫二零六二的用户在论坛上说。啊、呃，大家注意了啊！我来自二零六二年，我来这里呢是为了通知大家一些很重要的事情，让大家做好准备
1: 。哎，告诉大家，我是全场唯一真预言家。
0: 对，我是开天眼的。嗯，当然，一般网络上这种言论一出现，大家都是抱着看笑话一样的心态去看的嘛。那大家就会想、嗯，那我先问问你，我看看你的。到底都知道些什么？你你先说说看，我们把这个当做一个基础测试嘛。
1: 你先给我说一下下一期彩票号码。<笑>对，<笑>一般在天涯上就会这么说。
0: <笑>于是呢，就有网友问他：“哎，那你今天中午吃的是什么呀？”这个二零六二回答说：“我吃的是一个叫做宇宙冻的东西。”因为是日本的网友嘛，因为我们知道什么亲子冻啊、牛肉冻，不知道他所说的这个宇宙冻是一个什么样的东西。嗯。嗯然后又有网友接着问说：“哎，那你说说有什么东西是我们以后想吃也吃不到的？”这个2062就说：“在未来，海产品包括鱼啊、虾呀、啊、这些东西是想吃都吃不到的，因为未来海洋会被核污染，所以说海产品这些呢就都不能食用
1: 了。”哦，那他就是直接点了现在呗
0: ？对，在2010年的时候说了这个话，嗯、那那我们现在今天来看，确实是呃有那么几分是真的了哈
1: 。哎，但是这个我觉得也还好。因为怎么说呢，就是因为有很多的游戏啊，还有影视作品啊，嗯，它都有讲过这个海洋未来会被核污染，嗯
0: ，是，啊、
1: 所以这一点还不能说明它怎么样。
0: 对。然后接下来呢，就又有网友问说，那从现在开始，也就是当时二零一零年嘛，啊，说到你所在的年份，也就是二零六二年，那你既然说你是二零六二年，那我就问问你，从现在到那个时候，这期间有什么重大的自然灾害发生吗？然后二零六二回复了一串看起来并不连贯的字符，有单个的汉字，有平假名，有片假名，总之它就是连不成一个完整的话。说完这个之后呢，他就再也没有上过线。此时的时间是二零一零年十一月
1: ，这不就是个谜语人吗？
0: 对，就留下了一句暗号。然后大家也觉得你这说啥呢？也看不懂。然后这个事情呢，就暂时在网络上搁浅了。然后时间来到了二零一一年三月十一号，也就是距离这个网友最后一次发言差不多过去了四个月的时间吧。日本时间十四点四十六分，在日本东北部的太平洋海域发生了九点零级的地震。嗯
1: 、哦，福岛那个是吧？对
0: ，嗯，震源深度当时是达到了二十公里、嗯，而且这次的地震引发了巨大的海啸。这次海啸呢，也对日本东北部的岩手县啦、福岛县啊等等地方都造成了毁灭性的破坏，并且是引发了福岛第一核电站的泄漏嘛。嗯。这个时候，网友们就想起了四个月前“二零六二”的预言，然后就有人拿出了他当时留下的那段字符，对应日语的读音，翻译出了这句话的意思。那这句话的大概意思是说：“爬到山上去。”那显然，地震引发的巨大海啸似乎好像只有爬到山上去才是唯一的应对之法。于是呢，大家这时候就觉得，哦，原来二零六二当时所说的就是未来会发生一次巨大的地震，让我们到山上去来躲避这场灾难
1: 。哦，哎，其实当时海啸是还好吧，但是主要是那个核泄漏比较害怕，说如果处理不好就会成现代版的切尔诺贝利嘛。嗯，我记得我当时还看了一个纪录片嘞，就是讲那个核电站里的工作人员。这个工作人员跟他家里人说：“我我不回去
0: 了，回不去了。”对，嗯。然后时间来到了二零一一年的七月份，这位二零六二再次上线。这次他说：“其实原本按照计划呢，我现在不能来你们二零一一年，我应该在二零一六年的四月十五日再出现。”他把这个年月日说的非常的清晰。我自己猜测，可能他们这个所谓的。穿越时间的秘密组织是有严格的统筹时间吧？
1: 时空管理局
0: 对，是有计划表的。嗯，然后这个二零六二说，呃，但我等不到二零一六年了，因为在二零一六年的四月份会有大事发生，我要来提前给大家预警一下。那由于上次的三幺幺地震，他说的非常准确嘛，所以网友们就赶紧问说，是不是哪儿又要地震啊，还是要干嘛的？这个二零六二说，具体是不是地震呢，我不能再说了。但是四月份会有大事，大家要注意。说完就又一次的消失了
1: 。顶级谜语人呀、啊，这是一个
0: ，就是说了又像没说。嗯。结果呢，到二零一六年四月十四号的晚上，日本熊本发生大地震，当时的这场地震震级是达到六点二级。哦。所以当时二零六二他是说他原本是要在四月十五号来这儿旅行的吗？来这儿时间旅行的。但是他等不及了
1: 哦，所以提前一天，对这个地
0: 震就是4月14号发生的
1: 哦，难怪他要早来，但他为啥不早？他早一天来，再早三
0: 天也行哈、嗯。对
1: 啊，其实他早一天来效果不最好吗
0: ？而且我觉得他来预警，其实也没有告诉大家怎么去应对嘛，是不是？嗯。那反正这么一看呢， 2 0 6 2本来的穿越计划是打算4月15号再来，但是他怕赶不上这个预警地震，就提前了四年多来告诉大家。但我是觉得他提前的未免有点太多了
1: 。哎，我们大胆假设，有没有可能是他本来是想提前，但是他调不了那么准
0: ？哎，也有可能。
1: 嗯
0: ，你没有办法说我一定要哪天来就哪天来了。对，嗯。那除了这两个关于地震的已经验证了的预言之外啊，这位二零六二还说，在二零三一年会爆发大规模的战争，以及他还说了未来日本会差一点不存在等等。那这几个言论，网友们大都是持怀疑态度啊。听起来不是很和平的预言，我们当然还是不希望他成真了。包括他说会发生大规模的这个战争什么的。嗯
1: 嗯，哎，其实我之前在天涯上看到一篇帖子说。如果你穿越到九幺幺事件的前两个小时，嗯，你该怎么做能救更多的人？嗯，然后当时有一篇最热门的帖子回答说是，啊、呃，第一，呃，你在天涯上发一篇帖子，说我是一个预言家，我来自未来，我现在告诉大家两条预言，第一条，两个小时之后会有恐怖分子驾飞机撞纽约双子塔，嗯、双子塔会被撞塌，导致上千人死亡。
0: 嗯，把这个事情完整详细的说一遍
1: 。对。那第二条呢？是二零零八年五月十二日下午两点二十八分，四川汶川会发生八级大地震，导致数万人死亡
0: 啊！ Oh, 所以就是他提前两个小时，其实救不了双子塔的人，但是两个小时会让他的这个预言被验证
1: 。对他如果这么发上去，帖子一开始可能会被无视，但两个小时之后，他肯定就会被人发现，然后爆火。对，然后所有人都会重视他的第二条预言，这样就能救下更多人啊。
0: <笑>那就是证明自己预言家的身份，还是得拿出点真东西来让大家知道。对，
1: 嗯，你像这种谜语人，就有点，也有可能是他们的时空管理局把他限制了、嗯，你不能说太明白。对，啊，而且如果你说的太明白了，可能说历史会向另一个方向发展，嗯、你这儿不正了，那儿可能就正了
0: 。对，嗯，还是要守时空管理局的规矩。对。那除了这位二零六二呀，还有第二位网络时间穿越者，他比二零六二要晚这么几年。在二零一八年的一月三日，一位 ID 名叫 YJ 的用户在推特上发了一条消息。呃，我感觉他们的这个开场白都大差不差啊。这位 YJ 说：“我是来自二零七五年的未来人，你们如果对未来有什么想知道的，都可以问我，可以回答的范围内，我都会回答。”在这条消息发布了之后呢，肯定是会引来一些好奇心很重的网友嘛。那网友就纷纷提问说：“哎，那个时候日本还存在吗？”
1: 好家伙，跟前面一个闭环
0: 了。对 ，Y 真回答说<笑>还存在，但是日本的首都已经不再是东京了，而是变成了冈山
1: 。冈山是现在的冈山县吗
0: ？对，是冈山县。
1: Oh.
0: 哦，啊，那其实这儿我觉得要说一下，日本是没有那个法律意义上的首都的嘛。那他们可能说，呃，东京只是就是大家默认东京是更像日本的首都这种感觉。嗯、mm. ，那于是网友们就猜想说，是不是未来可能是发生了一些比较严重的地震啊，从而使得东京被淹没，然后日本才被迫迁都到了冈山等等。嗯、mm. ，那这个是 YJ 的第一个预言，是否成真，我们目前还不得而知。然后在第二天，也就是2018年的1月4日 ，YJ 再次发布消息，说出他的第二个预言。他说，在2018年，人造卫星可能会掉落地球，因为当时是1月份嘛。那二零一八年还有整整十二个月的时间，然后后来大家也都知道，在二零一八年的四月二日，也就是距离他发布预言过去了三个月，我国发射的天宫一号人造卫星在结束了数据服务、完成了它的使命之后，在大气层中烧蚀销毁。那其他的部件是随之坠落到了南太平洋中部区域。嗯
1: ，
0: 那也就可以说，它的第二个预言是成真
1: 了。嗯，算你说得准
0: 。对，算你说对了。嗯。之后呢 ，YJ 在二零一八年的一月二十三日再次说出了他的第三个语言。这次他说，在二零三一年将会发生第三次世界大战。这在当时呢，也是引起了网友们的激烈讨论。很多人会，那肯定会问说战争的原因啊，是参战的国家呀，每个国家都是一些什么状况呀？但是 YJ 并没有做出正面的回应。我感觉这个跟刚才那个二零六二说的会有点像哎，二零六二也说。有一场
1: 大战争，对
0: ，而且是在二零三一年，他们的年份是一样的
1: 。有没有可能是这个 YJ 看了二零六二的帖子？<笑>有可
0: 能，因为二零六二是在一零年，他是在一八年嗯。嗯
1: ，他考了股，
0: 不无道理。然后在二零一八年的三月二十号 ，YJ 第四次发帖，他说二零二一年中国将开发出人为操纵天气的系统
1: 。什么玩意儿、啊？闪电风暴呀？<笑>玩红警了，他这种所谓操纵天气的系统，那就太厉害了，这比核武器还厉害。你就比如说，我要我如果能操纵天气的话，我给美国刮一场海啸，
0: 对不对、嗯？哦，可以操纵别人的天气的，那那也太牛了吧？对呀。那现在二零二三年了，我们通知一下 YJ， 你这个预言没有成真。嗯。然后在二零一八年六月八号 ，YJ 第五次发帖，他说与死者的虚拟通话技术将出现在二零三一年。啊、呃，是一次科技的大进步
1: 。哎，让我这个让我想到咱们看的《黑镜》里面那一集。哦
0: 。
1: 啊、哦，他与死去的男友通话。嗯。但那那、哎、其实是人工智能、那个、a i 嘛。那现在我们人工智能好像也能实现这个功能
0: 。是，但是没有那么成熟，对,对，没有那么厉害。嗯。嗯那我们期待一下， 2031年是不是可以与死者通话？
1: 嗯
0: 。这还是一个挺不错的技术哈。
1: 哎，如果能跟死去的亲人通话，你最想跟谁通话？
0: 那个可以跟我爸通话
1: 。嗯，那听到这儿的听友，我们也可以想一下这个问题啊
0: 。对。然后这个 YJ 啊，在说了这五次预言之后，他在二零一八年的十二月十三号，呃，差不多是消失了有六个月之久吧。这个 YJ 第六次发帖，但这次他发了一堆乱码之后呢，整个二零一九年就没有再出现过，也有可能是被他们时间管理局的人给抓走了吧？说你说的太多了。除了以上提到的这几个比较正式的预言之外啊 ，YJ 还在跟网友的回复中提到，未来纸会变成比较稀缺的资源，以后呢也有可能完全没有纸质书籍，彻彻底底就变成百分百的电子书时代了。而且他还说，呃，自己虽然是来自2075年的未来人，但即便呢是在2075年，时间机器、时空穿越也并不是一个普罗大众都知道的东西。这这还是一种秘密任务，就相当于他自己也是被派到2018年来执行任务的。
2: 嗯
0: ，一直到2020年的元旦 ，YJ 再一次出现。这一次呢，他说2020年将是非常重要的一年。并且几年之后，现金时代将会终结，啊、呃，这个我们现在二零二三年了，我自己是有那么一点点感觉啊，对，就是现金确实在这几年很大程度上的从我们生活中慢慢退出了，而且我自己是觉得。这个改变稍微有一点点被迫，因为刚开始很多时候我自己还是习惯用现金，因为扫码呀干嘛，它并不是我不无法保证手机永远它是有电的嘛。嗯嗯，但最开始很多地方就是不支持呀，不允许你那个不扫码点餐，然后后来就慢慢都变成了支付都是二维码了
1: 。对，这个真的是前几年我开车过高速时候还习惯性的车里面放点零钱哈、啊。对。到前年我还有这个习惯，但是好像也就从去年开始吧，再也不需要。嗯
0: 。然后当时就有网友询问 YJ 说：“呃，你既然说二零二零是非常重要的一年，那具体是指哪一方面？经济、军事还是灾难？”我觉得网友们问的都还挺。就是挺挺问到点儿上的，嗯，然后 YG 当时就回答说，二零二零是经济以及军事都非常重要的一年。那其他的先不说，但我就觉得光这个经济下行应该是大家都共同的感受了。那这两位就是比较有代表性的网络预言家啊，像关于地震那些，大家都是看到他确实是真的，呃，其他的有一些还是有待时间来考证啦。嗯
1: ，但我觉得这个。怎么说呢？他说的都太大了，不像一个真预言家。对，我不认这个真预言家。
0: <笑>而且我自己是觉得这种形式作假的可能性就很大。他不像那个谢尔盖，他可是真人真身，我过来了呀、嗯。你这个只是注册了一个 ID， 只是在一个账号下面说一些话。但其实我觉得我自己在平时上网的时候，也经常能在。呃，微博啦、豆瓣啦，看到那种就是大家考古出来的帖子，什么几年前大家把那个时间标注出来，然后他就说了一些，有的时候事情很小，包括什么娱乐圈谁谁谁会怎么样，嗯、那可能就就是五六七八年前就已经说过了，就这样的事也很多
1: 。对，嗯，而且就是日本，你就说这个日本这个国家嘛，它本来地震就很多，嗯，哎，保不齐让他蒙对两个。
0: 但那个4月14号、4月15号，我就觉得、啊、对这个有点吓人、啊，这个还挺邪乎的哈。
1: 对，这个有点邪乎了。对，嗯。好，那我来给大家讲下一个事件。这个事件呢，还是发生在日本。呃， 1 9 5 4年7月的一天，位于日本东京的羽田机场迎来了一位特殊的旅客。这名旅客呢是一个白人男性，他的长相呢是标准的斯拉夫人长相。他穿着那个年代比较流行的意大利式西装，手里拎着公文包。呃，本来呢一切都很正常，机场的工作人员呢也在按照程序一个一个的审核护照啊，然后怎么的。那当询问到这位旅客的时候，工作人员向他询问，哎，这个男人也是对答如流。他声称自己呢是来日本做生意的，嗯，并且呢他已经多次来过日本了，一切对话呀流程啊都非常正常。那就在工作人员准备检查完他的护照就放行的时候啊。却发现了一件奇怪的事儿，就是工作人员仔细看了这个男人的护照。这个男人护照上，他的国籍一栏写的是“陶乐德”。哎，那工作人员就立刻警惕地看了这名男子，因为这个工作人员第一想法就是说，这人是不是偷渡的，或者是非法入境的，拿了本假护照，还没做真照。然后呢，他就看着这名男子，这名男子穿着得体的西装，哎，然后呢，表情神态啊，看起来都非常放松，也不像是做贼心虚的样子。啊，于是就工作人员就试探地问他说。据我所知啊，世界上没有一个叫陶乐德的国家。这个男子听后呢，也不急也不恼，就皱起了眉头。他的第一反应可能是这个工作人员在刁难他。于是呢，他就义正言辞的警告工作人员说：“我们国家已经存在于这个世界上上千年了，你凭什么说它不存在？而且呢，我的护照上有多次的出入境日本的记录，你最好为你的话负责。”嗯。那他这话一说呢，工作人员就觉得，哎，不像是这个走偏门的。对吧？然后呢？工作人员就看了看他的护照，发现真的，他的护照上有多次的出入日本的出入境记录。嗯。但是呢，这名工作人员他同时也清楚，这个世界上绝对没有一个叫陶罗德的国家。那为了弄清楚，怕是因为语言啊、发音啊造成的误会，工作人员就拿出地图，他想让这名男子在地图上指出自己国家的位置。然而，男子在地图上看了一阵以后啊，却突然一下特别生气。他气愤的指责工作人员说：“你为什么用一张假的世界地图来糊弄我？哎，你这就是在故意刁难我。”随后呢，这名男子再次强调了他多次来过日本，还让工作人员去联系他在日本的生意合作伙伴。然后，工作人员呢就去联系了，但是打过去的电话是真的，呃，公司也是真的，但是对方却说不认识他，啊，而且从来没听说过他的公司。嗯，嗯，那这一系列的问题啊。让男人开始怀疑自己的身份了。他说：“怎么可能呢？我每次来都是找他们合作呀，我就是来采购什么什么什么东西的
0: 。他怎么不认识我了呢？突然
1: ，对呀、啊。然后呢，他说他曾经跟这些合作伙伴有非常密切的业务往来，但他们现在却说不认识我。这时候呢，他就开始变得困惑和迷茫起来了。然后呢，他就开始不断的给别人讲自己国家的历史，他甚至还拿出了自己国家的货币啊、身份证啊等等东西。”然后工作人员呢，还去仔细看了一下他的货币的，比如说他的防伪系统啊什么的，都非常的真。但是这个货币就是不存在
0: ，没见过
1: 。对，嗯，啊，就相当于现在有人给你拿出了一张精美的，不知道什么地方的钞票，嗯，你一摸上去，你就知道它肯定是真的钞票
0: ，不是一些道具、塑料和纸片
1: 。哎，对，因为真的钞票摸在手上，手感就明显是不一样的吧，嗯，对吧？那工作人员这一下也犯了愁了，说这怎么回事啊？然后就又把地图拿给他说：“你要不然指一下你的国家大概在什么位置？”这个男子拿着世界地图看了又看，最后呢，他指在安道尔公国那个区域说：“我的国家差不多就在这里
2: 。”
1: 啊我飞到日本要花二十一个小时等等。然后呢，他还说：“我的国家明明叫陶勒德，为什么是现在叫安道尔？”
2: 嗯，
1: 机场的工作人员看他越说越真正，但是也没有办法证明他真的是来自于陶勒德这个国家，因为没有这个国家嘛，对吧？所以呢，工作人员还是说暂时把他扣留了，以非法入境的罪名关押起来。嗯、说到这儿呢，奇怪的事儿就来了。那机场方面呢，当时也是迫于无奈，嗯，就暂时扣押了这名陶乐德人。他们呢，把他带到了附近的酒店内，也没有过多的难为他，
2: 嗯，就
1: 让他在酒店里面先休息一下，我们去核实一下。嗯、但是呢，他们出于谨慎和安全考虑呢，还是在门口安排了两个人对他进行把守嗯，嗯，然后就等待警方的介入调查嘛。然而第二天呢，在他们带着警方想去找这个陶乐德人问话的时候啊，嗯，他们打开房门的时候就发现打不开，于是呢，他们就去找了酒店的工作人员。酒店的工作人员拿着房卡来把房门刷开之后呢，发现房屋里面空无一人
0: 啊，又不见了。对
1: ，而且神奇的是，连他的行李也不翼而飞了，包括他曾经交到警方手里的他的护照也不见了。嗯
0: 那跟他有关的所有东西都消失了
1: 。对，跟他有关的一切东西都消失了。而且呢，就是整个房间里面没有任何入住过的记录。嗯啊，甚至当时警方看了那个酒店房间的地毯，因为你如果人走过去的话，肯定是会是有痕迹的嘛。嗯、没有
0: 。他跟那个谢尔盖一样，哎，都是凭空消失，密室消失
1: 。对，而且这次他消失这个酒店啊，窗户上都装有这个防盗网。嗯啊，基本上排除了他逃跑的可能性，而且现场呢也是有人把守嘛，所以说他不可能从门出来，也不可能从窗户出来，那他就是平白无故消失了。嗯嗯，我觉得最神奇的还是他的护照啊什么的都跟他一块消失了
0: 。哎，对，你说如果光是他自己的话，他可以穿越回去的时候把他的行李收拾好。嗯，但是护照他可是前一天交到警方手里的，哎，对，跟他有关的就不见了，那是谁拿走的？护照自己也能走。
1: 哎，我觉得这个就更像是这种时空排斥反应了。嗯，它不属于这个世界
0: 。对，所以就不需要你去拿，不需要你去取，只要它不是这儿的，它就会消失
1: 。嗯，那、哎、你说有没有可能是真的有一个宇宙在安道尔公国这个地方？嗯，呃，有这么一个国家叫陶乐德
0: ？有啊，我觉得这不就是咱们前面说的，就是无数个平行宇宙。对，可能每一个宇宙的世界地图大致都是这个样子的。嗯，但是并不一定，你这 A 还叫 A 嘛？对，嗯，那在下一趟时间线上，可能那个地方他就是叫陶乐德。对，嗯，那这么说来的话，这个人就像是那个时间线重合
1: 。嗯、啊，我觉得他是意外的，可能错误的进入到我们这个时间线
0: 了
1: 。嗯，但是有一点我觉得比较奇怪的就是，因为他是坐飞机来的嘛、嗯，你说他是什么时候进入这个时间线的、嗯？如果说他是在飞机上进入的话，他们一飞机的应该都是陶乐德人，哦、
0: 为什么只有他一个人？对。也有可能是他在飞机上，呃，去上厕所，然后这个时候就只有他一个人在这个特定的空间里
1: 。嗯，也有可能。我们也看过很多就是飞机整个穿越的这个故事嘛，比如说一九四一年的美国泛美航空穿越事件，这个故事就是三十年前起飞了一架飞机失联了，然后当时的家属啊什么的都很悲痛，但是呢，就是怎么也找不着飞机的残骸，就有点像马航 MH 3 7 0嗯，这个事儿。但是呢，在三十年后的某一天，在委内瑞拉机场突然接到了一通通讯请求，就说我们飞机出故障了，想在你们这儿迫降。然后呢，委内瑞拉空管呢就同意了他的请求，并且安排了消防车呀、啊、什么的。但是呢，他这个飞机降落之后呢，并没有发现有什么明显的故障，他就是很平稳的降落在机场了。嗯。然后当飞机舱门打开的一瞬间，所有人都震惊了，这就是失踪的泛美航空那架飞机。
0: 失踪了几十年，三十年，然后就出现了
1: 。对，据说还有当年一些失事的家属来到这个委内瑞拉，就去认，嗯，他们的亲人，结、嗯、果发现真的是他们的亲人
0: 。那飞机上的人经历了什么？他们就是像平时一样，只是经历了一次飞行吗？嗯
1: 、呃，据机长当时所说，机长当时说他穿过一片雷雨云层，嗯，说因为那片云太高了，嗯、呃，当时的飞机也飞不了。那么高嘛？嗯。然后如果要绕路的话，可能油会不够，所以他就选择穿过这片云层。在他穿过这片云层的时候呢，他发现自己的仪表啊什么的全部都失灵了。嗯。然后在穿过这片云层之后，他就发现自己已经到了委内瑞拉的上空
0: 。哦。
1: 嗯，等于是他横跨了空间和时间
0: 。哦，那我接下来要说的这个事儿，就跟你刚刚讲的这个泛美航空的经历非常的相似。嗯。也是在飞机上穿过了一片很奇怪的云。
1: 他是不是也在百慕大飞
0: ？对，
1: <笑>这个、是这个事件也是在百慕大上发
0: 生的、oh, 那行，来跟大家讲讲著名的百慕大三角吧。嗯，我觉得百慕大三角这个地方对于我来说，就是它会出现在我童年当中的每一本那个未解之谜。对，只要标题是未解之谜，它指定都是有这个地方的
1: 。对，还有小时候中央几套呃、啊、中央十套放了那个《探索发现
0: 》。对。都是有它对，嗯，然这个地方确实也是发生过很多的神秘事件啊。嗯、相传最广的就是那个说法嘛，说经历过百慕大的船只和飞机都会凭空消失。嗯，那我要说的这个事儿呢，它是发生在一九七零年，在这一年的十二月四日下午三点，有一位名叫布鲁斯的飞行员，他驾驶他的新飞机，跟他的父亲准备从安德罗斯岛起飞，前往佛罗里达州，准备去谈生意了。然后他们这个新飞机呢是父子俩刚买的，那听上去就是富一代跟富二代准备这个呃非常喜气洋洋的要去谈生意了。嗯，虽然布鲁斯很年轻，但是他的飞行经验一点也不少。他有六百个小时的飞行时长，加上从安德罗斯岛飞到佛罗里达州这条线，他开了三年，来来回回的怎么说也得有几十次了。然后这条线啊，飞一次大概时间是在一个半小时左右。但这次布鲁斯起飞后几分钟就开始觉得好像有点不太一样，哪里有点不对劲。当他的飞机爬升到海拔三百米左右的时候，他看到那个头顶有一小团云慢慢的变大。刚开始他以为是飞机离云越来越近了，看所以看上去云会越变越大嘛
1: 。嗯，近大远小
0: 。对，但是其实一般来说，云层是在海拔五六百米高度的地方才会有的，这才到三百米，就按理说是不应该的嘛。所以布鲁斯就跟父亲说捣：“捣、嗯、鼓，哎呀，他说今天这个云有点奇怪啊，看着。”但是很快他就觉得不对劲。并不是看上去云变大了，因为他发现云和飞机的相对位置其实并没有很大的变化，而是这团云它自己本身正在变大，而且膨胀的那个速度很快，感觉马上就要把飞机给吞没了。虽然感觉很奇怪，但是布鲁斯也没有多想，他加大马力想从这个云团里飞出去。那飞出去之后呢？感觉天空立刻就晴朗了。他刚想松口气，就看到他的眼前又出现了一团云。这团云跟刚才那个很像，但是大了很多。据布鲁斯后来回忆说，呃，他感到这个云所形成了一个差不多有二十公里的隧道，非常的长。他想避开，但是这个隧道隧道云吧实在是太长了，所以只能选择穿过去。于是他驾驶着新飞机，深吸了一口气，就开进了云里。当开进云里的一瞬间呢，周围立刻黑了下来，一点阳光都照不进来。但是很奇怪，云里边也没有下雨。即便是布鲁斯这样有着大量飞行经验的飞行员，他也开始觉得有点慌张。突然呢，咔嚓的一下，一道白色的闪光把整个云层给照亮了。在几秒钟之内，这种白色的闪光不断的出现、消失、出现、消失，就有点像打雷那样。布鲁斯有点心慌，于是他现在就向左转，想快点飞出这片云。他想着，我如果一直往前开，那不得再开十几公里吗？他感觉有点危险，而且觉得很快这样可能会失去方向感。于是他就向左转，飞了大概十公里。布鲁斯突然意识到，其实这团云就是刚才在他身后的那一团，他们是一个整体，形成了一个圆柱形的隧道，把它包了起来。哦
1: ，有点像一个漏斗形的，是吧？对。他第一
0: 次以为他冲出了那个云，然后他不是眼前又出现了吗？但实际上人家就是一体的
1: 。哦，明白
0: 了。嗯，于是布鲁斯大概又飞了二十公里，他看到前面有光，看起来像是出口，他就赶紧把操纵杆使劲往前推，开了大概二十秒，终于啊从这片诡异的云里是逃出来了。当飞机离开云层的时候。他说，他感觉自己有大概五秒的失重感，但是很快也就恢复了。此时云朵消失，周围有了非常浓重的灰色的雾气。当然，这时候布鲁斯想，只要这个从这个该死的云里掏出来，我就能够松一口气了。他此刻也没有把这个灰色的雾气太当回事儿。从云层隧道里出来之后，布鲁斯就赶紧联系了地面塔台。好在这个雷达还是可以用的。根据他对自己速度和时间的预估，他问塔台说：“呃，塔台，你帮我看一下，我们是不是在比米尼岛东南大概四十五英里的地方，高度大概是三千二百米的位置？其实哪怕有误差，也不会差很多，毕竟刚才的时间和速度都是有数的嘛。”可是塔台懵了，说：“你说的这个地方没有飞机啊！”布鲁斯也察觉到不对劲，而且他这个时候才意识到。飞机的周围还是弥漫着很多灰色的雾气，它只有两英里的能见度，看不到天空，看不到海洋，也没有什么闪电，也没有下雨。他此刻看向了仪表盘，发现仪表盘和控制器都在不停的闪烁，指南针开始逆时针的转圈
1: ，那就说明它在逆时针，说明它的最南极
0: ，或者说是受到了一些大磁场的干扰吧
1: 。嗯，对。嗯
0: 大概三分钟之后，无线电响了。刚刚联系过他的塔台管制人员跟他说，我们刚才发现了一架飞机飞过了迈阿密海滩。那塔台说的这架飞机，很显然指的就是布鲁斯的飞机。布鲁斯听完震惊了，说这不可能啊，因为他们的航程大概是四百公里，刚才不是说了飞这么一路是要用一个半小时时间吗？但这次距离他起飞只用了四十七分钟。就快到目的地了，他的飞机时速大概是二百九十公里每小时，就是物理层面上的不可能，不可能到达塔台刚刚说的迈阿密海滩。嗯，他说你们肯定是弄错了呀，但塔台非常肯定说，我们确实是通过雷达看到你这个飞机是飞过了迈阿密海滩。这个时候呢，灰色的雾也慢慢散开了，布鲁斯看到自己确确实实真的就在迈阿密海滩的上空、嗯，于是他立刻降落到了地面，查看了邮箱。发现燃料只消耗了平时的一半。作为飞行员呢，这一点肯定是不可能看错的。物证在这儿，即使他觉得再不可能，也只有一种情况可以解释，那就是他的飞机可能时空穿越了，他跳过了一半的航程，呃，用了一半的时间就到达了目的地。哦
1: ，呀，说到这儿，我想跟大家说一下，就是说他为什么敢这么笃定呢？因为安德罗斯岛是一个独立的岛屿。嗯。它如果不是落在海上的话，它就没办法超近路啊。对啊，然后迈阿密大概是在佛罗里达州的东北方向，我不知道他们本来是想去哪儿，他们只说是去佛罗里达州是吧？对
0: ，所以这个也是相当于它经过了这个百慕大的区域，然后发生了这个奇怪的事情。嗯
1: 、啊，对，它蹭到了百慕大的左边的这个角角
0: 。嗯嗯，是不是跟你刚才的泛美航空是有一点相似的
1: 啊？对，泛美航空它这个飞机也是。计划是从纽约飞到佛罗里达的。嗯
0: ，它目的地都是佛罗里达州
1: 。啊、嗯，佛罗里达州，它的上北下南左西右东，它的东边就是百慕大。
0: 嗯
1: ，著名的百慕大三角就在它旁边
0: 。不要靠近百慕大，会变得不幸。<笑><笑>哎，我觉得你看这两个事件当中的呃相似之处，都是呃奇怪的云啦，那个闪了一下呀，可能他们都是通过这个云层穿过了时间。
1: 虽然百慕大的相关的传说非常多啊，但是在那个世界海洋局里面，并没有把百慕大列为一个很危险的海域。嗯，它甚至连前十都排不进去。嗯，嗯之前也有人说说那个，呃，驶进百慕大的船只莫名其妙就消失了，就是因为那个海域、啊、它的暗流比较多，容易翻船。
0: 对，还有的地方说是深海处的暗礁比较多
1: ，然后再加上这个地方的气候，它是特别容易起雾。嗯，嗯所以容易造成一些。呃、嗯，事故
0: ，所以他无法进入危险海域的前十，只能进入我们童年的读物封面上。
1: <笑>对，但其实百慕大的传说啊什么的还是非常多的、啊、甚至还有传说亚特兰蒂斯跟他有关。嗯，哎，这个我觉得我们后面可以单独开一期再讲
0: 。你每期都在给大家挖坑，
1: <笑>这是给自己找选题嘛？那找不着选题了，就是就填填前面的坑嘛。<笑>
0: 哎，我还听过一个百慕大的，就大概是讲、呃，一个船员进去之后，然后出来，可能外面也是过去了几十年了，但是他自己就好像是只过去了一个小时那样，对他的容颜也没有变化，但外面已经翻天覆地了
1: 。那那不就跟我刚才讲的泛美航空九幺四一样吗？对对对，当时他的飞机上的五十还是六十名乘客也是一样的，就是他们的亲人都已经很老了，但是他们还是很年轻。嗯
0: 。嗯你看，大家的穿越其实也是遵循着一定的规则和道理的
1: 。哎，对，嗯、有设定的。对。好，那么下一则故事呢，还是发生在美国的。这个故事发生在1969年的7月25号，美国纽约州。嗯
0: 、上世纪的事儿了啊
1: 。这原本呢是普通的不能再普通的一天。这个故事的主人公呢是一名叫做霍迪斯的中年人。他这天啊，像往常一样准备出门去买面包，他的妻子呢，则在家中忙活其他的事儿。那这样的分工呢，其实是他们夫妻间每日的日常。那这个霍迪斯跟妻子和孩子告别后呢，就出了门可是没想到，明明像是复制粘贴一样的一天，却让这次告别成了真正的永别。那霍迪斯出门之后就再也没有回来。那妻子在家左等右等，怎么也等不到丈夫回家。一直等到了晚上，丈夫霍迪斯还是没有回家，于是呢，她就选择了报警、嗯。随后呢，警方就展开了调查，但那会儿的调查啊，基本上也没什么高科技，就是靠走访、呃、问话，大概这样
0: 。对，因为也没有监控嘛
1: 。对，嗯、那根据霍迪斯的活动路线呢，他们警方就从家到面包房这一路，警察就挨个去问那些有可能看到他行踪的一些店主、嗯，包括面包房的老板。但这个面包房的老板啊，他回忆说，霍迪斯确实他来买过面包，而且这个人呢也算是老熟客了。那这一天呢，他买完面包就走了，跟平时没有任何不一样的地方。嗯。那到这儿呢，调查所得到的信息也仅仅是霍迪斯确实去买了面包，呃，但是出了面包房，他去了哪儿就不知道了。那按理来说啊，面包房到家里的距离其实也并不远。但是一个大活人现在消失了，警方就给出了两个合理的推测：第一，要么他自己离家出走了；第二，要么他被人绑架，遭遇了不测。那第一条很快就被霍迪斯的妻子否定了。霍迪斯的妻子说，他们近日没有任何的争吵，家庭啊、工作各个方面也没有任何问题，他想不出来丈夫有离家出走的理由。那么第二条在经过警方近日的调查之后啊，也被否定了。因为面包放到家里的这条路上没有任何一段是有过挣扎或者打斗的痕迹的。那调查到这里呢，整个事件就陷入了僵局，所有的假设一次,次被证据给否定掉，时间也在不停的流逝，最终无论是警方还是霍利斯的妻子，只能向时间妥协，无奈的默认霍利斯或许是遭遇了不测，现在活不见人死不见尸，那只能当做这个人已经死亡了。嗯
0: ，也没办法了。
1: 对，因为找不着嘛，怎么也找不着。那好好的家庭呢，突然少了一位成员，霍利斯的妻子呢就痛不欲生。但是没办法，日子还是得过呀，孩子还是得抚养和照顾。妻子在原本的公寓中呢，又生活了十二年。十二年之后呢，霍利斯的妻子带着孩子搬到了新的住所，也终于在痛失爱人的阴霾中走了出来，开始了一段新的婚姻。那这一切看上去终于是向着好的方向发展了。紧接着，时间来到了二零零一年，距离当年霍迪斯消失已经足足过去了三十二年。这一天呢，一名年轻的男子拿着一袋面包出现在霍迪斯夫人先前住过的公寓门前。他和现任的公寓主人发生了争吵。年轻男子敲开门，很诧异地表示说自己家里为什么会住着别人。那公寓的新主人更诧异了，他花费了很多时间才跟男子说明了这里是他们买下的房产，而且已经居住了很多年了。那在争论不休间呢，只好叫来了警察。经过一番了解和询问，大家这才明白，这位年轻的男子就是已经消失了三十二年的霍迪斯先生
0: 啊，回来了
1: 。对他着急地解释说：“我自己只是出门买了趟面包，回来怎么一切看上去都不太一样了？”嗯
0: ，说着家都没了
1: 。对，而且还说着说着，还在向大家展示了自己手里买的新鲜的面包。嗯。那因为已经过去了三十二年了嘛，那警察肯定也早都不是当年调查过这件事的警察了。于是呢，他们就回到警局去调取了案件资料。通过翻了翻这个卷宗啊，他们了解到当年这件事于是呢就立刻通知了霍利斯夫人。那霍利斯夫人赶来一看呢，这位年轻男子正是自己消失的丈夫。而且更离奇的是，霍利斯先生的面容长相还保持着当年二十五岁时候的样子，就连穿着的衣服也是当年消失那天的一模一样。这就简直让人太无法理解了，是吧
0: ？这三十二年仿佛不存在一样
1: 。对，对他来说可能是一瞬间。
0: 对
1: 。那霍利斯先生自己就说啊：“他说我就出去买面包，一切也跟往常一模一样，只是经过了一段没有人的道路，走了一条平时不常走的路。嗯。啊，再回来呢，就发现自己家里住着别人了。嗯。那这个时候呢，霍利斯夫人已经五十多岁了，她看着自己的爱人从三十二年前回来，也不知道该怎么跟他解释。”那警方啊，第一时间呢就对霍迪斯进行了一系列的测谎，结果呢也表明他确实没有说谎。那霍迪斯先生呢，刚开始确实也很难接受时间早已经过去三十二年的事实。他那时候还坚定地认为美国总统是尼克松。嗯，但实际上尼克松早在一九七四年就辞职卸任了，而且自己离开的时候还是很小的孩子，现在居然已经自己成家了。甚至比霍迪斯先生现在的年纪还要大，孩子都快要四十岁了。
0: 哦，对啊，这过去三十二年了，孩子至少也是三十五吧，对不对？可是霍迪斯先生才二十五岁的样子
1: 。对啊，那这一切让他就瞬间就感觉很崩溃了。嗯、哦，那这件事到底是怎么回事呢？我感觉现在好像来说谁也说不清，那条小路到底是不是时间的通道？哎，或者说世界的 bug， 谁也不得而知。唯一的解释就是，似乎只有霍迪斯先生本人穿越的时间。从一九六九年经过时间隧道，直接来到了二零零二年，这个时间仿佛在他身上就凝固
0: 了
1: 。嗯嗯，只有霍利斯先生好像不受这个时间影影响
0: 。对、嗯，什么都在变，还是一样的，只有他自己什么都没有变
1: 。你说他有没有可能是走着走着被第一滴时间的琥珀定住了
0: ，然后等到那个琥珀消失之后，他才重新开始走？对，嗯嗯。那个都敏俊他不是会时间暂停的那个技技术
1: ，对，技能
0: 技能，那他就很有可能是被别的人暂停了时间之后他就没有动了，但是别的人就一直在生活
1: 。哎，但是我觉得就是时间跟空间它是密不可分的嘛，嗯，就是说如果他是时间被暂停的话，那他在空间上应该也是一个暂停的状态
0: 。他去哪儿了呢？对呀、啊，他在那个没有人的巷子里呀、啊。
1: 那这也太不合理了！就是三十二年间，就不说纽约州这种超级大都市了，你就随便说一个城市，三十二年不可能一一,一次都没有人去看过那个巷子吧
0: ？那就说明更能说明这个巷子就不是在我们所生活的这个空间里。
1: 对了，我觉得这个巷子可能不是我们嗯,嗯正常所理解的那种巷子，它可能指的是某一段时间隧道
0: 。对呀、啊，它就是连接这个不同空间的一个地方。嗯嗯
1: ，啊，我觉得这样这种体验也蛮新奇的，挺有意思的。
0: 但对他来说，他可能是他并不觉得自己体验到了什么
1: 。对，他来说可能是一场悲剧
0: 。对，嗯。而且在他当下的时候，可能就是走了两步路，但他不知道他自己踏上的就是时间隧道。走完这个之后，他回来发现，儿子比自己大了，妻子,妻子改嫁了，对，而且还比自己老了三十二岁，房子没了，面包还热乎的，什么都变了
1: 。对，嗯。所以说，穿越也不一定是好事儿、啊、哈。对。哎，我发现现在的不管是文学还是影视作品，都在美化穿越这件事儿。但是，就像你刚才说的，我觉得穿越可能对我们普通人来说，真的不是一件好事儿。对呀，历史中的任何一粒尘埃，放在普通人身上都是一座大山
0: 。你看，今天我们讲的这几个故事，除了网络上没有露面的那几个人，他算是预言家，嗯、算是从未来来到了现在的。嗯、剩下的几个呃真人真事儿的这种事情，他都是去到了未来。那其实对普通人来说，如果你去到了几十年后，是一个很让人害怕和惶恐的经历。嗯
1: ，其实呢，阿尔伯特·爱因斯坦先生曾经说过，就是穿越回过去是永远不可能实现的。嗯，啊，就像我开头说的，因为它破坏了因果律。
2: 嗯
1: ，所以说现在就是像我们看到这几个，他们都是往后穿。我觉得这可能更多的不像穿越，而像暂停。
0: 嗯、另外两个
1: 故事都像是主人公被时间暂停了。
0: 而且我觉得也很像那种，就是多条线，呃，每一个平行时空它的时间是不一样的。比如我们这一条现在是2023年、嗯，呃，那可能另外一条现在是1950年，也不一定嘛。然后他们有时候就会串台，
1: 嗯，出 bug 了
0: 。对，
1: 嗯你像我们第一期讲的潘博文事件，包括像如月车站事件，它其实都可以归为平行时空。对，嗯、也,是也是一种穿越。嗯。你像潘博文那个故事给我的感觉就是，这个故事主人公从潘博文的宇宙意外间穿越到了没有潘博文的宇宙，嗯，也就是我们现在这个宇宙，他本来不是我们这个世界人，嗯，但是如果拿我们今天的这些案例来看的话，就是他为什么没有受到时空排异的反应？嗯，也许是他伪装比较好
0: 。那像那个第一个故事，谢尔盖他就是从谢尔盖的世界来到了没有谢尔盖的世界，然后他又回去了。对比较幸运的嘛
1: ，对，哎，也不能说没有，因为有一些历史证明说历史上有过谢尔盖这个人，这个人，也就是说我们宇宙里面是有这个人的
0: 。哦，那谢尔盖就是在同一个宇宙里，只是前后倒了一下时间
1: 。对，而且他不是说了吗？嗯、他的时空排斥反应就很严重。嗯嗯，什么靠近他的钟表就不转啦，对，什么电子设备在他身上没用啦，等等这种。今天讲的几个故事呢，有的是穿越了时间，有的是穿越了空间，也有的是穿越了宇宙。其实我们今天讲下来、啊、就感觉真的穿越这个事儿放在普通人身上，可能真不是什么好事儿
0: 。对，是我们不能承受之重。咱们平时可能聊天娱乐的时候，会觉得，哎，我穿越到二十年前，我可能让我爸妈赶紧多买几套房啊、嗯，会干嘛干嘛，先买个彩票。但是就像我开头说的，如果真的这样了的话，可能当下的那个惶恐是大于你的理智的
1: 。哎，是不是咱俩前两天还聊过这个话题？我问你说，如果你穿越回十六岁，你现在最想干嘛？嗯。然后你说，好像除了好好学习，我什么也对，我不
0: 能干什么了
1: 。你也不敢干什么呀？嗯、对对吧？你能告诉大家说，零八年要看奥运会啊，什么什么什么什么？你敢说这种话吗？嗯、
0: 我可以从十六岁开始做播客。
1: <笑>你不怕被人拿去切片了？<笑><笑>
0: 然后十六岁的我也没有能力跟别人那个 battle
1: 。好像真的就是我们如果穿越回去，呃，能比当时先进的就是一些文艺作品。嗯。哎，我们可以把一些本来后面才爆火的歌拿到
0: 唱一唱，
1: 对，唱一唱、嗯，写一写，
0: 电影拍一拍，
1: 对，电影拍一拍，嗯。哎，我还经常幻想说，如果我现在穿越回初中的时候，我就要拿我们家当时那个相机，我要开始拍作品。
0: <笑>你看，我们想的都是我们往前穿越，但是其实今天讲的、呃、发生过的这些事情都是往后穿越。那我们设想一下，如果突然之间明天。睁开眼，现在已经是二零五零年了，嗯，我们该怎么办？就是好像身边的一切都老去了，只有我们还是现在的样子。我可能会吓死
1: 。哎呦，我都不说你吓死，你可能出门被车撞死都不知道。
0: <笑>为什么
1: ？你想一下，如果是一个五十年前的人，他来到现在这个社会，他过马路会看红灯吗
0: ？哦，也是
1: 。你是一个五十年前的人，你来到现在社会，你看街上有这么多车，你不会吓死吗？嗯。
0: 可能二零五零年的时候，马路上跟现在都不是一个样子了
1: 。你说明当时天上都到处飞了，飞的
0: 是车。嗯
1: ，这谁说的准呢、嗯？对吧？是。我突然想起来一个桥段啊，就《肖申克的救赎》里面，嗯，那个老黑人出狱以后，他当时说了一句话，他说：“这堵墙，你刚进来的时候你会憎恶他，你时间久了以后你会离不开他
0: 。因为你害怕出去
1: 。对，因为那种出去就就相当于是穿越到以后了。对。”啊，你坐十年牢就相当于你穿越到十年之后了。对我当时在网上看过一个帖子，就是一个服刑了十五年的人出来、嗯，他没见过手机，嗯，没见过手机，不知道微信是什么，不会用移动支付、嗯，什么都不会，这个世界对他来说是完全陌生的。嗯，他出来没多久就两次尝试自杀
0: 。其实这可以算得上是另一种意义上的穿越嘛？对，嗯、因为你没有变。呃，外面的一切世界都是在高速发展的，对，嗯，
1: 只有你被封在了时间胶囊里面，对。好，那我们今天的故事呢，就差不多讲到这儿了。如果你有什么想听的、嗯、想聊的，也欢迎在评论区或者听友群里面跟我们互动
0: 。对，想加入听友群的朋友呢，可以在微信搜索“异地登录 404， 异地登录”是拼音的全拼，然后看到一个跟我们账号名称、头像都一样的就没错了，然后我们会拉大家进听友群。
1: 哦，那么我们的节目呢，在每周一晚上零点的时候会更新啊。也看到评论区有些朋友说晚上听害怕、啊，这个呢，我们建议你在听之前呢，先看一看我们的本期简介啊，你看适不适合晚上听。如果不适合的话，留到第二天一听也是可以的
0: 。摸鱼的时候再听吧。对、嗯。然后我们的节目除了小宇宙，还会在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐和苹果 Podcast 上进行同步的更新，大家可以选择自己习惯收听的平台进行订阅以及和我们互动。
1: 好，那我们今天就到这里啦，下期在异地登录，
0: 拜拜，
1: 拜拜。人们看到了一个 UFO， 有
0: 一位，有一位，有一名
1: 。迈阿密的话，大概是在佛罗里达州的上北下南左西右东。
0: 他就赶紧把驾驶盘使劲往前推，驾驶
1: 盘操纵杆他甚至还拿出了自己国标，国标。然后呢，维德瑞，维德瑞。这一天呢，乌克兰基辅的
0: ，基辅的首都。
1: <笑>那他这身打扮呢，就像在我们现在的街上看见一个人穿着
0: ，这个不能说，
1: 不<笑>能说。